0: Wir sind bei der Fußfehlstellung 3.0, die Fußtherapie, der letzte Teil in unserer Fußfehlstellungsreihe. Und er könnte vielleicht etwas emotionaler werden als die beiden anderen Teile. Auf jeden Fall, als ich so zusammengetragen habe, habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich in diesem Teil am emotionalsten bin. Aber wir gucken mal, wie wir uns hier so durchwursteln. Also die Fußtherapie. Mit all ihren Möglichkeiten, all ihren Licht- und Schattenseiten. Aber fangen wir erstmal mit etwas Seichterem an. Die Fragestellung danach, muss die Fußfehlstellung überhaupt therapiert werden? Ich sagte ja im ersten Teil, dass die einzelnen Begrifflichkeiten erstmal nichts bedeuten. Weder, dass sie irgendwie Erklärungsmodelle für Schmerzen in Fuß, Rücken oder Bein sind, noch, dass es überhaupt jemals zu Schmerzen kommen muss durch eine Fußfehlstellung. Also warum sollte man trotzdem etwas tun, wenn doch keine Schmerzen da sind oder überhaupt jemals welche auftauchen müssen? Zuallererst ist der Schmerz kein Endszenario, das die frühzeitige Therapie rechtfertigt. Das ist ein oft genutztes Erklärungsmodell, also so ein bisschen, ähm, wir sollten jetzt etwas tun, sonst kommen dann irgendwann Schmerzen. Oh Mann, lass doch endlich mal diese Schmerzen daraus! Wir sollten eine Fußfehlstellung therapieren, denn wir haben ja ein sichtbares Symptom, was uns zeigt, dass die Fußmuskulatur zu schwach ist, die Muskulatur nicht mehr ihre Funktion ausführen kann und das ein oder andere Gelenk dadurch nicht mehr ausreichend bewegt und geführt wird. Das alleine ist behandlungswürdig. Wir brauchen überhaupt gar keine Schmerzapokalypse, um eine Therapie zu rechtfertigen. Die Fußfehlstellung ist ein behandlungswürdiges Symptom. Und zwar nicht, weil irgendetwas in der Zukunft passieren könnte, sondern weil sie ja direkt so, wie sie ist, vor uns steht. Die zu schwache Muskulatur und die sensorische Reizarmut steht direkt hier und jetzt vor uns. Und das sind Funktionen, die der Fuß bei jedem Schritt benötigt. Also ist sie behandlungswürdig. Auch wenn jetzt eine schwache Muskulatur nicht sichtbar ist und auch sehr gut von unserem Körper kompensiert werden kann, ist sie aus meiner Sicht behandlungswürdig. Also ja, man kann eine völlig schmerzfreie Fußfehlstellung ohne Bedenken behandeln, nicht nur ohne Bedenken, sondern aus gutem Grund kann man sie behandeln. Die Frage ist jetzt nur noch, wie... Ich habe schon so oft gesagt und ihr habt es schon so oft gehört. Ein Fuß gerät aus der Bahn, wenn ihm die Führung fehlt und die Führung gibt uns die Muskulatur. Das heißt, wir müssen die Muskulatur behandeln. Da liegt die Ursache, eine Möglichkeit und eine langfristige Wirksamkeit in der Muskulatur. Wir können uns nicht zurücklehnen, nur weil der Patient jetzt eine Einlage im Schuh hat oder eine Schiene trägt. Nein, genau da sollten wir anfangen zu arbeiten. Der Patient ist mit einer Einlage oder einer Schiene nicht ausreichend therapiert. Die Einlage ist ein Hilfsmittel während einer Therapie. Und kein Therapieersatz oder gar eine Therapie an sich. Denn therapiert wird man in diesem Land immer noch von medizinisch-therapeutischen Berufen und nicht von einem Handwerksberuf wie dem orthopädischen Schuhhersteller. Und das ist kein Angriff auf den Beruf der orthopädischen Schuhhersteller. Dieser Beruf ist in der Fußtherapiewelt Unabdingbar, Bitte, bitte, wir brauchen die Schuh- und Einlagenhersteller. Wir brauchen sie unbedingt. Sie nehmen mit ihrer Arbeit ganz vielen Menschen den Schmerz, Druckstellen und Last. Ich weiß viele Vorteile von Einlagenversorgung. Wirklich, wirklich. Aber sie richten halt nun mal kein Längs- und Quergewölbe auf. Sie mobilisieren keine versteiften Gelenke. Sie stärken keine schwache Muskulatur. Und sie richten keine abgeknickte Ferse auf. Leider hat sich über die letzten Jahrzehnte ein völlig skurriles Therapiesystem entwickelt, an dem wir, Physios, gar nicht so unbeteiligt sind. Und wir sind nicht unbeteiligt, weil wir uns nicht beteiligt haben. Wir wollten oder konnten keine Füße therapieren und haben uns zurückgezogen. Und somit ist die aktive Fußtherapie in einen völligen Dornröschenschlaf gefallen, während andere Therapiemethoden und andere Körperregionen an uns vorbeigezogen sind. Die Fußfehlstellungen werden seit Jahren zwischen dem Orthopäden, dem Chirurgen und dem orthopädischen Schuhhersteller geklärt. Wir gehören aber genau dazwischen. Wir müssen in der Ausbildung mehr über Füße lernen. Wir brauchen mehr Fortbildungen, die eine aktive Fußtherapie vermitteln. Und wir müssen uns diesen Bereich zurück in unsere Praxis holen. Es kann nicht sein, dass Patienten eine Fußreflexzonenmassage und Einlagen- und Schienenversorgung als Fußtherapie ansehen. Wo sind wir? Wir vom Fach, die, die mit dem Bewegungsapparat und seinen Erkrankungen arbeiten. Wo sind wir seit Jahren? Okay, ihr merkt, es ist sehr emotional für mich. Ich bin auch gerade ein bisschen berufspolitisch geworden. Schon klar, sorry. Zurück zum Inhaltlichen. Also, die Einlage ist ein Hilfsmittel, das uns in der Therapie weiterhelfen kann. Jedoch ist sie keine alleinige Therapiemethode. Und sie ist auch nur hilfreich, wenn sie wirklich hilft. Und dafür muss man die Patienten mit Einlagen versorgen, die eine benötigen und davon profitieren können. Und alle anderen halt nicht. Es ist aber genau andersrum. Es werden so gut wie alle mit Einlagen versorgt und darunter gibt es denn ein paar, bei denen es wirklich hilft. Sieht in der Statistik halt wirklich scheiße aus. Scheiße darf man nicht sagen. Stimmt, Entschuldigung. Die passive Versorgung von aktiven Fußproblemen hilft uns nicht weiter. Leider gibt es seit Jahren ein zu festes äußeres System und zu wenig inhaltliche Erfolge. Ja, es gibt Ärzte, die daran verdienen, eine gewisse Einlage zu verschreiben oder zu verkaufen. Das leitet natürlich bei manchen Personen die therapeutisch-inhaltlichen Entscheidungen. Ist ja klar, Geld regiert die Welt. Und ich meine jetzt nicht eine gute Zusammenarbeit zwischen einem orthopädischen Schuh- und Einlagenhersteller und dem Arzt. Also wenn der Arzt und der Einlagenhersteller fachlich über einen Patienten sprechen und sich austauschen. Sondern ich meine tatsächlich Verträge im Hintergrund. Und wie gesagt, solche Systeme bestimmen nicht selten den inhaltlichen Therapieansatz. Die Einlage sollte als Therapieergänzung behandelt werden. Und auch nur in wirklich notwendigen Fällen. Es bekommt ja auch nicht jeder automatisch unter AMG-Stützen eine Halskrause oder ein Korsett. Das sind auch notwendige therapieergänzende Hilfsmittel. Und genau dahin gehört auch die Einlage. Also wenn der Patient zum Beispiel sehr schmerzgeplagt ist, dann soll die Einlage den Schmerz lindern. Tut sie das nicht, dann ist es entweder nicht die richtige oder der Schmerz lässt sich von der Einlage nicht beeinflussen. Und dann weg damit. Eigentlich müsste es so sein. Nachdem der Arzt eine Fußfehlstellung diagnostiziert hat, müsste es erstmal zum Physiotherapeuten gehen. Der die Fußfehlstellung dann nochmal funktionell betrachtet und danach im besten Falle sogar gemeinsam mit dem Arzt entscheidet, ob und welche Einlagenversorgung hilfreich wäre. Und dann geht es zum Einlagenhersteller. Und dieser fertigt die Einlagen an, gibt einen Zeitraum, bis wann der Patient diese Einlage überhaupt tragen soll, oder er überlässt es dem Physiotherapeuten, wie auch immer da die Zusammenarbeit gestaltet ist. Und dann geht die Weiterversorgung beim Physiotherapeuten weiter. Die Haupttherapieaufgabe liegt bei einer Fußfehlstellung bei dem Physiotherapeuten. Und das ist auch genau unser Aufgabenbereich. Wir können mit dem Patienten an der Wahrnehmung arbeiten. Wir machen Kraftübungen. Wir machen Gangschule, Beinachsentraining, Statiktraining für die Füße, Mobilisationsübungen, allgemeine Kraftübungen, auch unter dem Gesichtspunkt der Fußkraft. Aufklärungsarbeit rund ums Thema Fußgesundheit, Erarbeiten eines Hausaufgabenprogramms, thematisieren Schuhwerk, wir thematisieren das Barfußgehen, Fußmassagen, das biopsychosoziale Konzept, Schmerztherapie. All das können wir tun. Wir haben so viel Therapiewerkzeug, was so effektiv ist und es kommt zu wenig zum Einsatz. Es kommt mir manchmal so vor, als ob so ein Hauseigentümer die Abrissfirma beauftragt, das Badezimmer rauszureißen, nur weil das Klo überläuft. Und wir stehen als Sanitärtechniker daneben und lassen das einfach alles geschehen. Ohne wenigstens mal zu sagen, ähm, ey, langsam Jungs, ich bekomme den Abfluss frei, mit wenig Aufwand und geringem finanziellen Kosten. Lass mich mal machen. Aber dafür müsste natürlich der Physiotherapeut das richtige Werkzeug in seinem Koffer haben. Das heißt, der Physiotherapeut muss sich mit dem Thema Fußgesundheit beschäftigen oder zu einem Kollegen weiterschicken, der das kann. Das nennt man dann Netzwerken. Ich zum Beispiel, ich komme extrem schnell bei dem Thema Schulter an meine Grenzen. Ich bin über die aktuelle Studienlage nicht im Bilde, kenne wenig unterschiedliche Therapieansätze oder Hilfsmittel und habe auch kein Gefühl dafür, wie lange welches Krankheitsbild an der Schulter in der Therapie ungefähr dauert. Und wie helfe ich mir? Ich schicke diese Patienten weiter zu einer Kollegin oder einem Kollegen in meinem Netzwerk, die das gut kann. Aber auch dafür muss der Physiotherapeut ja erstmal raffen, dass es einen Fachbereich gibt, der sich damit auskennt. Und die Fußtherapie nicht nur aus Einlagen, Schienen und Operationen besteht. Ach, jetzt habe ich gerade schon die Schienen ins Spiel gebracht, dann machen wir mit denen doch gleich weiter. Zum Beispiel bei der Fußfehlstellung des Hallux valgus. Schienen können auch eine wirkungsvolle Therapieergänzung sein. Die Schiene kann zum Beispiel nachts getragen werden, wenn der Fuß sowieso ohne Belastung ruht. Und tagsüber wird der Fuß dann gekräftigt und aktiv genutzt. Die Kombination kann sehr wirkungsvoll sein. Ja, auch Schienen haben eine Daseinsberechtigung in der Fußtherapie. In der passenden Dosis, zum passenden Moment, in der passenden Kombination. Aber eine Schienenversorgung im Alleingang wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren. Das ist denn dieser typische Satz, den man in der Fußtherapie sehr häufig hört. Wenn Patienten dann zu einem in die Praxis kommen und sagen, ich habe schon alles ausprobiert und nichts hilft, bevor ich mich jetzt operieren lasse, probiere ich es wenigstens noch einmal bei Ihnen. Das Katastrophale an diesem Satz ist nicht, dass der Patient eine OP als letzten Ausweg sieht, sondern dass diese Patienten meistens seit Jahren in Behandlung sind. Seit Jahren sind sie in Behandlung, ohne eine aktive Mobilisations-, Wahrnehmungs- oder Kraftübung für ihre Füße gelernt zu haben. Aber dafür haben sie alles andere schon durch. Einlagen, Schienen, Bandagen, waren beim Podologen hunderte von Schuhen ausprobiert, Spritzen, Stoßwellentherapie, Laserbehandlung, Taping, sämtliche Cremes wurden schon draufgeschmiert, Schmerzmittel genommen, Akupunktur, Fußbäder mit Kräutern, Fußreflexzonenmassage. Was übrigens eine Therapiemethode ist, die von den Füßen Einfluss auf die Organe haben soll und nicht eine Fußtherapie an sich ist? waren beim Osteopathen, haben irgendwelche Kräuterwickel gemacht oder bis hin zum Coaching und zur Psychotherapie. Denn irgendetwas muss ihnen ja den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Irgendetwas lässt sie ja nicht vorankommen. Und ich stelle hier weiß Gott nicht in Frage, dass es einen Zusammenhang und einen Einfluss solcher Glaubenssätze auf unsere Gesundheit gibt. Und das auch ein Thema in der Fußtherapie ist. Aber das muss auch mal wieder eine extra Folge bekommen. Als letzten Rettungsanker sehen diese Patienten dann oft die Operation. Schrauben, Platten, Scharniere bis hin zu Versteifung. Was die OP definitiv macht, ist, die Knochen wieder an die richtige Stelle zu bringen. Obwohl auch das manchmal natürlich in Ausnahmefällen schief gehen kann. Es kommt immer mal wieder vor, dass eine Halux-OP den großen C nicht in die richtige Position bringt und von der Gelenkstellung her der Kontakt zum Boden nicht mehr möglich ist. Ja, der Halux-Valgus ist dann weg, jedoch kann der Zeh dann nicht mehr seine Funktion ausführen. Aber selbst wenn der Chirurg super operiert und alles ist genau da, wo es hin soll, dann ist die Muskulatur immer noch zu schwach. Denn eine Muskulatur kräftiger oder koordinativer zu operieren, das kann selbst die größte Koryphäe nicht. Und trotz alledem ist auch manchmal einfach eine OP notwendig. Auch ich habe schon dazu geraten, eine OP machen zu lassen, natürlich. Der wünschenswerteste Weg wäre, wenn der Patient vor einer OP ausreichend Fußtherapie bekommt, sodass die Muskulatur schön angebahnt wird und sich schön kräftigen kann. Und dann nach einer OP, wenn wieder sozusagen alles richtig an Ort und Stelle ist, kann man darauf aufbauen. Die Muskulatur und die Nervenbahn wissen schon von der Zeit vor der OP, was sie tun sollen. Und man kann sozusagen dann entspannt wieder auf all dem aufbauen und weitermachen. Die Operation sollte somit durch eine aktive Fußtherapie vor- und nachbereitet werden. Denn wir haben ja bei einer rechtzeitig erkannten Fußfehlstellung, selbst bei einer fortgeschrittenen Fußfehlstellung, den Vorteil, dass wir Zeit haben. Wir haben keinen Zeitdruck. In den absolut seltensten Fällen sind das Notfall-OPs. Und trotzdem sollte die OP nach meiner Ansicht immer der letzte Ausweg sein. Es gibt einen Punkt, bei dem manche Patienten entweder Schmerzen bekommen oder die Deformierung so weit fortgeschritten ist, dass kein Schuh mehr passt oder das ästhetische Empfinden extrem gestört ist. Diese Patienten rennen von Pontus zu Pilatus. Natürlich, sie haben einen extremen Leidensdruck. Und dann muss es bei diesen Patienten auch schnell gehen. Wenn Schmerz auf ästhetisches Empfinden und auf Verzweiflung trifft, dann braucht der Betroffene eine Hand, die ihm gereicht wird. Und in dieser Hand sollte erstmal kein Skalpell liegen. Diese Hand sollte frei sein, um erstmal den Menschen an die Hand zu nehmen und ihm neutrale Möglichkeiten und Lösungen vorzuschlagen. Selbst wenn der Patient die Problematik aus Unwissenheit jahrelang verschleppt hat. Was gar nicht schlimm ist, das kann uns allen in unterschiedlichen Bereichen passieren, in denen wir uns einfach nicht auskennen. Wir können ja nicht einfach alles wissen. Aber selbst dieser Patient benötigt Zeit und Informationen, um abwägen zu können. Schmerz und Angst sind, wie wir wissen, kein guter Ratgeber. Das Erste, was diese Person benötigt, sind Informationen, um das, was mit ihnen geschieht, einordnen zu können. Was ich immer wieder erlebe und was auch mit einer der Hauptgründe ist, warum ich hier in meiner Freizeit sitze und einen Podcast aufnehme, ist, dass teilweise jahrelang weder der Arzt noch der Physiotherapeut noch der orthopädische Schuhhersteller oder die Mitarbeiter im Sanitätshaus oder der Heilpraktiker, der Podologe, der Osteopath, der Ergotherapeut oder Psychotherapeut auf die Idee kommen, dass die Ursache allen Übels in der gestörten Funktion und der Muskulatur liegen kann und dass genau diese behandelt werden muss. Und wenn dann auch noch andere Faktoren dazukommen, dann muss dieses komplexe Bild, das wir Mensch nennen, behandelt werden. Wir können diesen Menschen nicht mit Hilfsmitteln nach Hause schicken, sondern müssen ihm oder ihr die Hilfe anbieten. Also vielleicht ist ja der ein oder andere von euch entweder Selbstpatient oder selber Fachkraft, die mich auf diesem Weg begleiten und aufklären. Und mein Tipp an Patienten beim nächsten Arztbesuch sich nicht mit passiven Therapieangeboten zufrieden geben. Nachfragen, warum es genau diese eine Einlage sein soll. Und den Arzt dazu auffordern, ihm einen Fußtherapeuten zu nennen. Oder aktive Übungen zu zeigen, die den Fuß kräftigen. Oder auch selber googeln. Man kann Fußtherapie googeln. Oder die Spiraldynamik hat tolle Ansätze. Und für diejenigen, die vom Fach sind, man muss nicht selber alles können. Man braucht nur ein gutes Netzwerk. Also nochmal, was braucht der Patient mit einer Fußfehlstellung in der Therapie? Er braucht Muskelkraft, er braucht Wahrnehmung, er braucht statische Anleitung, einen verständnisvollen Umgang, ein paar Lösungsansätze im Gang. Und wenn Schmerzen vorhanden sind, eine verständnisvolle Schmerztherapie. Und mit verständnisvoll meine ich, ein volleres Verständnis dafür zu bekommen, denn wenn man etwas verstanden hat, dann wird die Unsicherheit und Angst kleiner. Und der Verstand kann abwägen, welche Therapie sinnvoll ist. Aber auch hier nochmal ganz kurz das Thema Schmerz. Das ist nochmal ein separates Thema. Und das würde auch nochmal echt eine eigene Podcast-Folge ausfüllen. Und das wird es auch. Ich werde nochmal ausführlicher über das Thema Schmerz sprechen. Versprochen. Also, wir haben so viele Möglichkeiten, Einfluss auf unseren Körper zu nehmen und auf unser Wohlergehen. Und diese Arbeit lohnt sich aus meiner Sicht immer. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast, eure Lara.